0: Hoofdstuk 33, deel 2 Van Dombey en Zoon door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 33, deel 2 contrasten hij stond op en liep weer naar het raam en terug ernstig ongerust hoewel hij zijn ongerustheid op deze eigenaardige en zonderlinge manier te kennen gaf juffrouw harriet zei hij zich weer neerzettend ik wenste dat gij mij wou toestaan u van dienst te zijn kijk mij eens aan ik behoor er nu oprecht uit te zien want ik weet dat ik het ben doe ik het ja antwoordde zij met een glimlach ik geloof ieder woord dat gij gezegd hebt hervatte hij ik ben zo vol zelfverwijt dat ik dit had kunnen weten en zien en u had kunnen kennen en zien wanneer ik maar wilde de laatste tien jaren en dat ik het nooit gedaan heb ik weet haast niet eens hoe ik ooit hier gekomen ben slaaf als ik ben niet alleen van mijn eigen gewoonte maar ook van die van anderen maar nu ik hier gekomen ben laat mij nu ook iets doen ik vraag het met alle achting en eerbied ik voel beide voor u in de hoogste mate laat mij iets doen wij zijn tevreden meneer. neen neen niet helemaal, hernam hij niet helemaal, denk ik er zijn nog wel eenige kleine gerieven en genoegens die uw leven zouden kunnen veraangenamen en het zijne en het zijne herhaalde hij zich verbeeldend dat hij enige indruk op haar gemaakt had ik ben gewoon geweest te denken dat er niets voor hem gedaan hoefde te worden dat alles was zoals het zijn moest kortom om er helemaal niet over te denken ik ben nu veranderd laat mij iets voor hem doen gij ook zei hij met kiesche schroomvalligheid moet om zijnentwil voor uw gezondheid zorgen en ik vrees dat die begint te verzwakken wie gij ook zijn, moogt meneer, antwoordde Harriet, haar ogen naar hem opslaand. Ik ben u innig dankbaar. Ik ben overtuigd dat gij met alles wat gij zegt geen ander oogmerk hebt dan welwillendheid voor ons. Maar jaren zijn verlopen sedert wij dit leven begonnen, en mijn broer iets te ontnemen van datgene wat hem mij zo dierbaar heeft gemaakt en zijn vaste besluit tot verbetering heeft bewezen het minste van de verdiensten van zijn stille vergeten boete zou zijn de troost te verminderen die het voor ons zijn zal wanneer voor ons beiden de tijd komt waarvan gij ook gesproken hebt ik dank u beter met deze tranen dan met woorden geloof dat bid ik u hij was ontroerd en bracht de hand die zij hem toereikte aan zijn lippen bijna zoals een vader de hand van een goede dochter zou kussen maar met eerbied als ooit de dag mocht komen zei harriet dat hij maar gedeeltelijk hersteld wordt in de positie die hij verloren heeft hersteld riep de vreemde snel uit hoe kan men dat hopen wie heeft de macht tot zo'n herstelling in handen ik vergis mij zeker niet als ik denk dat de onwaardeerbare zegening die hij hierheen heeft meegenomen een voorname reden is van de haatdragendheid die zijn broer hem toont gij spreekt daarover iets dat door ons nooit wordt aangeroerd zelfs tussen ons niet zei harriet ik vraag u excuus zei hij dat had ik moeten weten vergeef mij dat ik het onbedacht gedaan heb en nu daar ik niet meer durf aan te dringen en daar ik niet zeker ben of mij dat wel vrij staat ofschoon de hemel weet ook dat twijfelen kan wel een gewoonte zijn zei hij even verdrietig als tevoren zijn hoofd wrijvend laat ik hoewel een vreemde en toch geen vreemde u om twee gunsten mogen vragen wat zijn die vroeg zij de eerste dat gij als gij reden mocht hebben om van besluit te veranderen mij zult toestaan zo goed als uw rechterhand te zijn mijn naam zal dan tot uw dienst staan hij is nu nutteloos en altijd onbeduidend onze keuze van vrienden antwoordde zij met een flauw glimlachje is niet zo groot dat ik tijd voor beraad nodig heb, dit kan ik wel beloven. De tweede dat gij mij wilt vergunnen om soms, laten wij zeggen, elke maandagochtend om negen uur weer gewoonte, ik moet altijd de regelmaat van een zakenman hebben, zei hij met een grappige neiging om dit zichzelf kwalijk te nemen. U, als ik voorbij wandel aan de deur of voor het raam te zien ik vraag niet om binnen te komen daar uw broer op dat uur uit zal zijn ik vraag niet om u te spreken ik vraag alleen om u te zien tot mijn eigen geruststelling dat gij het goed maakt en om u zonder indringendheid door mijn aanblik er aan te herinneren dat gij een vriend hebt een bejaarde vriend die al grijze haren heeft en weldra helemaal grijs zal zijn over wie gij altijd kunt beschikken het hartelijke gezichtje keek naar het zijne op vertrouwde en beloofde ik begrijp evenals tevoren zei de vreemde opstaand dat gij niet van plan zijt mijn bezoek aan john carker mee te delen opdat mijn bekendheid met zijn geschiedenis hem geen onaangenaamheid zou veroorzaken. Ik ben blij daarom, want het is buiten de gewone regel, alweer gewoonte, zei hij, zichzelf ongeduldig in de rede vallend, alsof men niet beter kon doen dan de gewone regel te volgen. Daarmee keerde hij zich om, ging blootshoofds, tot buiten de voordeur en nam afscheid van haar met zo'n gelukkige mengeling van ongedwongen eerbied en ongeveinsde belangstelling als geen kunstmatige beschaving had kunnen leren geen ander dan een rein en oprecht hart had kunnen uitdrukken en die dan ook door geen oprecht hart gewantrouwd kon worden Vele vergeten emoties werden door dit bezoek in het gemoed van de zuster opgewekt. Het was zo lang geleden dat er een andere bezoeker over hun drempel was gekomen. Het was zo lang geleden dat een stem van sympathie haar oren een weemoedige muziek had laten horen dat het beeld van de vreemde haar nog uren lang bijbleef, terwijl zij met haar naaiwerk voor het raam zat en zijn woorden nogmaals en nogmaals opnieuw gesproken schenen te worden hij had de geheime veer aangeraakt die haar hele leven opende en als zij hem een korte poos vergat was het alleen onder de vele vormen van de ene grote herinnering waaruit dat leven bestond beurtelings beurtelingspijnzend en werkend zich nu eens dwingend een lange tijd achtereen stipt aan het naaien te blijven dan weer haar werk op haar schoot latende zinken terwijl haar gedachten dwaalden waarheen zij wilden merkte harriet carker dat de uren onopgemerkt voorbijvlogen. later op de dag werd de lucht die helder geweest was betrokken er stak een scherpe wind op het begon te regenen en een donkere mist onttrok de afgelegen stad aan het gezicht dikwijls keek zij op zo'n tijd met medelijden naar de arme vermoeide voetreizigers die langs de grote weg dichtbij naar londen trokken en angstig naar de reusachtige stad die voor hen lag uitkeken als met een voorgevoel dat hun ellende daar slechts als een druppel water in de zee of als een zandkorrel op het zeestrand zou zijn en dan huiverend voortstapten voor het gure weer in elkaar duikend terwijl het scheen alsof zelfs de elementen hun vijandig waren dag aan dag zwoegden er zulke reizigers voorbij altijd naar zij dacht in een richting altijd naar de stad verzwolgen in haar onmetelijkheid waarheen zij door de toovermacht van de wanhoop schenen te worden voortgestuwd kwamen zij nooit terug voedsel voor de hospitalen de kerkhoven de gevangenissen de rivier voor koorts razernij ondeugd dood werden zij aangetrokken door het monster dat in de verte brulde en waren verloren de gure wind huilde de regen kletterde en de lucht was donker toen harriet haar ogen van haar werk opslaand waarop zij weer lange tijd standvastig had zitten turen een van deze reizigers zag aankomen een vrouw een eenzame vrouw van ongeveer dertig jaar reizig welgevormd met fraaie trekken ellendig gekleed de grond van velerlei landwegen bij afwisselend weer stof kalk klei en zand kleefde aan haar druipende mantel geen hoed op haar hoofd niets om haar welige zwarte haren tegen de regen te beschermen dan een gescheurde zakdoek met welks fladderende slippen en met haar eigen haren de wind haar zo verblindde dat zij dikwijls moest stilstaan om ze weg te strijken en uit te kijken welke weg zij ging zij deed dit juist weer toen harriet haar opmerkte toen haar handen op haar door de zon gebruinde voorhoofd samengevoegd, over haar gezicht streken en de belemmeringen die het half bedekten wegveegden vertoonde het een roekeloos trotse achteloze schoonheid een onverschrokken woeste onverschilligheid voor meer dan het weer een minachting voor alles wat hemel of aarde op haar hoofd mocht werpen en dit met haar ellende en eenzaamheid het vrouwelijke hart van harriet zij dacht aan alles wat in haar binnenste evenzeer als in haar uiterlijk bedorven en verbasterd moest zijn aan de zachte sieraden van het gemoed verhard en verstaald evenals die lichamelijke bekoorlijkheden aan de vele gaven van de schepper in de wind geslingerd evenals dat woeste haar aan de gehele schone ruïne, die door de storm geteisterd werd en waarover de nacht neerdaalde. Hieraan denkend keerde zij zich niet met kiezen verontwaardiging af, zoals menig een van haar teedere gevoelvolle sekse maar al te dikwijls doet, maar kreeg medelijden met haar. Haar gevallen zuster kwam dichterbij. Zij keek ver voor zich uit, alsof zij met haar ogen door de nevel trachtte te dringen, die de stad bedekte, en wierp nu en dan een blik links en rechts met het twijfelachtige, verbijsterde gezicht van een vreemde. Hoewel haar tred nog vier was, was zij toch vermoeid, en na een ogenblik van besluiteloosheid zette zij zich. Op een hoop stenen neer, zonder een schuilplaats voor de regen te zoeken. Zij was nu vlak tegenover het huis, haar hoofd opheffend. Nadat zij het een korte poos in haar handen had laten rusten, ontmoetten haar ogen die van Harriet. In een ogenblik was Harriet aan de deur. Op haar wenken stond de andere op en kwam naar haar toe maar niet met een gezicht alsof zij haar voor zich wilde innemen waarom gaat gij in de regen zitten rusten zei harriet vriendelijk omdat ik geen andere plaats heb was het antwoord maar er zijn hier toch plaatsen genoeg om te schuilen dit de schuilplaats onder het afdakje bedoelend is beter dan waar gij waart gaan zitten gij moogt hier vrij zitten uitrusten de zwervelinge keek haar aan met twijfel en verwondering maar zonder enige dankbaarheid te laten blijken zette zij zich neer trok een van haar versleten schoenen uit om er het zand en steengruis uit te slaan dat er in was en liet zoo zien dat haar voet gekwetst was en bloedde harriet kon dit niet zien zonder een uitroep van medelijden de zwervelinge keek met een verachtelijke en ongelovige glimlach naar haar op wel wat is een kapotte voet voor iemand als ik zei zij en wat is een kapotte voet van iemand als ik voor iemand als gij kom binnen om hem af te wassen zei harriet zachtzinnig en laat ik u iets geven om hem te verbinden de vrouw greep haar arm en die voor haar eigen ogen houdend om ze te verbergen barstte zij in tranen uit zij schreide niet als een vrouw maar als een hardvochtig man die zich door zo'n zwakheid laat overrompelen met een geweldig zwoegen van haar borst en een worstelen om zich te bedwingen waaruit bleek hoe ongewoon een dergelijke aandoening bij haar was zij liet zich in huis brengen en blijkbaar meer uit dankbaarheid dan omdat zij iets om zichzelf gaf waste en verbond zij de gewonde plek daarop zette harriet haar het overschot van haar eigen karige middagmaal voor en toen de vrouw daarvan gegeten had, maar spaarzaam, voorzocht zij haar om, voor zij haar weg voortzette, wat zij dadelijk wilde doen, haar kleren voor het vuur te drogen. Weer meer uit dankbaarheid dan omdat zij zich enigszins om zichzelf bekommerde, zette zij zich voor de haard en de doek om haar hoofd losmakend, liet zij haar dikke natte haren. Tot beneden haar middel neervallen droogde ze met haar handpalmen af en zat in de vlam te staren ge zult zeker wel denken zei zij plotseling haar hoofd opheffend dat ik eens mooi moet zijn geweest dat geloof ik ook ik weet het kijk maar zij hield haar haren ruw met beide handen omhoog ze aangrijpend alsof zij ze wilde uitrukken en smeet ze weer naar achteren, alsof het een hoop kronkelende slangen waren. Zijt gij hier vreemd? zei Harriet. Vreemd, antwoordde zij, tussen ieder kort gezegde ophoudend en naar het vuur kijkend. Ja, tien of twaalf jaar lang vreemd. Ik heb geen almanak bijgehouden waar ik geweest ben. Tien of twaalf jaar ik ken deze streek niet meer zij is veel veranderd sedert ik wegging zijt ge ver weg geweest heel ver maanden en maanden over zee en toen nog heel ver ik ben geweest waar veroordeelden heengaan voegde zij erbij, haar gastvrouw strak aankijkend ik ben er zelf een geweest de hemel helpe u en vergeven u was het zachte antwoord ja de hemel mag mij wel helpen en vergeven antwoordde zij met haar hoofd naar het vuur knikkend als de mensen sommigen van ons wat meer wilden helpen zou god ons allen misschien des te eerder vergeven zij liet zich echter verteederen door het hartelijke gezichtje dat haar zo vriendelijk en vrij van elke veroordeling aankeek en zij met minder hardvochtigheid wij zullen zo ongeveer even oud zijn gij en ik of als ik ouder ben is het niet meer dan een jaar of twee o denk daar eens aan zij sloeg haar armen open als moest haar uiterlijke voorkomen aantonen hoe ellendig diep gezonken zij ook in zedelijk opzicht was Liet ze toen weer neervallen en tegelijk haar hoofd op haar borst zinken. Er is niets dat men niet mag hopen te herstellen, het is nooit te laat om zich te verbeteren, zei Harriet. Gij zijt boetvaardig. Nee, antwoordde zij, dat ben ik niet, dat kan ik niet zijn, dat ben ik volstrekt niet. Waarom zou ik boetvaardig zijn en alle anderen vrij rondlopen? Zij praten mij van boetvaardigheid en berouw. Wie heeft er berouw over het kwaad dat mij gedaan is? Zij stond op, bond de doek om haar hoofd en wilde gaan. Waar gaat gij naartoe? zei Harriet. Daar naartoe, antwoordde zij met haar hand wijzend: Naar Londen. Hebt gij daar een huis waar gij naartoe kunt gaan? Ik geloof dat ik een moeder heb zij is net zoveel een moeder als haar woning een thuis is antwoordde zij met een bittere lach neem dit nog zei harriet haar eenig geld in haar hand stoppend doe uw best het is heel weinig maar een dag lang kan het u toch wel voor kwaad bewaren zijt gij getrouwd zei de vrouw zwakjes terwijl zij het geld aannam Neen, ik woon hier met mijn broer wij hebben niet veel te missen anders zou ik u wel meer geven wilt gij mij toestaan u een kus te geven geen verachting of tegenzin op haar gezichtje lezend boog het voorwerp van haar liefdadigheid zich over haar heen en drukte haar lippen op haar wang nogmaals greep zij haar arm en bedekte haar ogen daarmee en toen was zij verdwenen verdwenen in de toenemende duisternis in de loeiende wind en de kletterende regen verder op haar weg naar de in nevel gehulde stad waar de schemerende lichten schenen met haar zwarte haren en slordige hoofdbedekking die om haar roekeloze stoutmoedige gezicht fladderden Einde van hoofdstuk 33